Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Ee, arkadaşlar günaydın. Ee, birkaç gündür tabii artık ay sonuna doğru e, geliyoruz. Birkaç gündür biraz hafif dalgalı hareketler e, olduğunu gördük. Pazartesi günü bankalarda bir hareket vardı. Özellikle yurt dışından bazı aracı kurumların yazdığı raporlar etkili oldu. E, dün ise karışık bir e, hava vardı. Bugüne başlarken... Global piyasalar yine e, yatay gibi görünüyor. Aşağı yukarı olanlar var ama genel anlamda e, çok çok büyük hareketler yok e, yıl sonuna yaklaşırken. Burada e, son günlerde özellikle dile getirilen Fed acaba faiz kararı da belli noktaya geldi mi? O da tabii bu beklentilerle birlikte dolarda bir... E, Değer kaybı devam et, ediyor aslında öyle bir durum o sebep, sebep oluyor. Yani acaba artık işte enflasyonla mücadelede özellikle Amerika'da belli bir noktaya gelindi artık büyümeyi desteklemek gerekir mi gibi bakış açıların oluşmaya başladığı bir dönem içerisindeyiz. E, tabii bu erken mi geç mi biraz daha yine Fed data'ya göre hareket edecektir. Ama bu beklentilerin oluşması açıkçası bizim gibi ülkeler için olumlu bir işarettir ki biz şu anda bir faiz arttırım sürecinden geçtik. E, biz de e, ne de bir, biraz da olsa sonuna doğru yaklaştığımızı e, görüyoruz. Genel olarak yine borsa tarafında yani aslında modda ya da genel bakışta bir bozulma olmamakla birlikte böyle dönemlerde bir böyle bir bekleme durumu oluyor. Çok büyük hisselerde daha bir yavaş bir hareket söz konusu oluyor. Ama öte yandan da çok böyle daha çok spekülatif hisselerde de büyük hareketlerin olduğunu görebiliyoruz. Yani bu bir zaman içerisinde dengelenecektir. Oryantasyon olacaktır. Bu süreç biraz böyle geçecek gibi. Dün bir gelişme vardı. Oradan biraz zaten Umut da bahsetmişti. İşte OYAK grubunun çimento işlerinin bir miktar hem yurt içinde hem yurt dışında bazı ortaklık paylarını satmasıydı. Burada tabii ki OYAK çimento biraz son dönemde çok yükselmişti. Ona göre tabii düşük bir fiyattan satılmış gibi görünüyor o pay. Ama genel anlamda aslında yani çimento sektörünün geleceğine göre hareket edildiğini düşündüğümüzde bir de tabii ki bu sektörlerin karbon emisyonu açısından bir risk teşkil ettiğini düşündüğümüzde aslında o yağın stratejik bir karar aldığını görüyoruz. Zaten birçok alanda karbon emisyon konusunda hassas olması gereken bir grup. Çünkü içinde otomotiv var, demir çelik var, bir de çimento var. Bu stratejik adımla birlikte aslında o tarafta biraz rahatlama verecek. Çünkü ileride birçok konu kredi faizleri de dahil olmak üzere daha çok bu emisyon primleri yani şey karbon emisyonuna göre yapılacaktır ve bunu da dengelemek durumunda kalacaksınız. Daha cazip seviyelerde kredi alabilmek için. Ama şöyle de bir durum var. Aslında o yağın bu satışıyla birlikte Türkiye'ye 740 milyon dolarlık bir para gelecek. Onun işte 400 üzerindeki kısmı yurt dışında Portekiz'deki varlıklardan geri kalanında Türkiye'deki varlıklardan 
Yani yine altını çiziyorum. Çimento şirketleri çok fazla yükselmişti. O yüzden son günlerdeki fiyatlara baz aldığınız zaman kesinlikle tabii ki düşük fiyattan görünüyor. Ama o son 12 ayı düşündüğünüzde ortalama dolar fiyatlarını aldığınızda ise aslında makul bir seviye görünüyor. Bu ne demektir? Yani çimentolarda tabii ki seçici olarak yani Akçansa, Çimse biraz daha ucuz görünmekle birlikte... Çimentoların özellikle deprem sonrası beklentilerin yükselmesiyle çok ucuz bölgelerde olmadığını da bir nebzede olsa işaret ediyor. Şimdi ay bir ay daha kaldı. İç talep tarafında ne oluyor? İşte dışarıda ne oluyor? Dış ticarette dengelenme Ekim ayında olmuştu. Kasım ayında da olabilir. Bunları takip ediyor olacağız. Biz yine perakendelerle yani perakendeleri ön plana çıkarmaya devam ediyoruz açıkçası. Orada genel görüşümüzde bir değişiklik yok. Türksel bir hareket yakaladı devam ediyor. Burada Türksel'i düşünürken de işte orada zaman zaman işte varlık satışı olabilir mi? Ukrayna'dan çıkılabilir mi gibi hipotezler de ortaya atılıyor ama biz temel yaklaşımımız bu şirketlerin yani bu şirketin hem enflasyonun normalize olma sürecinde hem de genel stratejik pozisyonu olarak iyi noktada olduğunu düşünüyoruz. Hala da yukarı potansiyeli var son dönemde gitmiş olmasına göre. Coca-Cola yine yükselmiş olanlardan. Ama yine potansiyeli olan şirketlerden biri olmaya devam edecek. Ülker devam, Migros devam, Şok kesinlikle devam. Orada da hala bir baskı olduğunu görüyorum ben. Yani bunu kısa vadeli şeylere bağlıyorum. Yani piyasalardaki genel bazen ay sonlarında olan işlemlere de bağlıyorum yaklaşmış olmasına bir de tabii ki üçüncü çeyrekte biraz daha görece zayıf gelmiş olması da etkilemişti ama o tarafta da bir sıkıntı açıkçası görmüyoruz aksine daha iştahlı olunması gerektiğini düşünüyoruz ee, öte yandan Sahol ve Tüpraş tarafı da e, yine e, bizim e, makul gördüğümüz e, şirketler diğer tarafta Tofaş çok geride kaldı görünüyor e, evet geride kaldı iç talep fena değil Orada işte Stellantis beklentisi, Stellantis Türkiye'nin satın alınması haberinin gecikmesi 2024 yılında hem iç piyasanın hem de ihracat piyasalarının biraz düşecek olması biraz geride tutuyor Tofaş'ı. Biz orayı yakından takip ediyoruz. Yani şu anda mesela bir Ford falan düşüneceğiniz hala Tofaş'ı daha cazip görüyoruz. Ama orada bir katalizör ihtiyacı olduğunun altını çizmekte fayda var. Şimdilik gördüğümüz bunlar. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Merhaba, günaydın herkese. Dün Orge ile görüştük, toplantımız vardı. Orge toplantısı ile ilgili kısaca hani bahsetmek gerekirse, backlogları, yani birikmiş siparişleri ilk 9 ayda 960 milyon TL'ye ulaşmış. Oldukça büyütmüşler siparişlerini. Geçen sene göre %100'e yakın bir sipariş artışı var. Tabii yeni alınan işler oldukça e, etkilemiş bunu. E, onun dışında kur etkisi çok etkilemiş görünüyor bu e, backlog e, artışını. Çünkü hani %80 civarında kur, e, döviz e, kuruyla aslında sipariş alıyorlar. E, o da hani döviz kurunun bayağı bir pozitif etkisi olmuş. 
Finansallar açıklamışlardı zaten üçüncü çeyrek finansallarını. E, orada güzel sonuçlar görmüştük. Beklentileri e, bu sene yüzde yüz fabrik artışı yakalamak yönünde ki yani çok rahat buna ulaşacaklar hatta geçecekler gibi görünüyor açıkçası. Yani son çeyrekte de yani çok hani olumsuz bir sürpriz olmazsa ki olmaz gibi görünüyor açıkçası. İyi bir yani gördüğün çeyrekte orgede gelecek gibi. Yani fabriklerinde en az bir %100 büyüme göreceğiz. Hasılat tarafında beklentileri %85 bir büyüme. Onu da çok rahatlaşacaklar gibi görünüyor. Burada e, fabrik marjı bu sene çok kuvvetli gitti. Yani %45-50 civarında gitti. Hatta son çeyrekte yanılmıyorsam %50 idi. E, bu marjı sürdürülebilir olmadığını söylediler toplantıda. Yani burada çünkü kurun çok onun etkisi oldu tabii bu sene. E, kur yani sürekli bu şekilde yukarı giderse e, tabii ki yani yine pozitif etkileri ama yani sürdürülebilir kur etkisine arındırılmış Bavek marjının %30-40 aralığında olduğunu söylediler. E, 2024'te bir durgunluk bekliyorlar. Piyasa olarak bekliyorlar. Kendilerinin e, çok bir beklentileri yok. Hani Favek tarafında en azından bir yine enflasyon kadar gürüz diyorlar. E, dediğim gibi bu sene %100'den sonra seneye de bir en az e, tahminim anladığıma göre %50 civarında en az bir Favek yine büyümesi olacak gibi e, görünüyor. Borçluk tarafı orgede zaten düşük. Yani net borç bölü Favek sadece 0.1'lerde. E, yeni yatırım olarak da elektrik arş, elektrik Li araç şarj istasyonu üretimine girmek istiyorlar. Bu da 2024'ün son çeyreğinde veya 3. çeyreğinde veya son çeyreğinde olacak gibi görünüyor. En önemli yatırımları, yeni yatırımları bu dediğim gibi şarj istasyonları ama bununla ilgili hiçbir şekilde bir şey söylemediler. Yani somut yatırım tutarından da bahsetmediler. Satış beklentilerinden de bahsetmediler ama bu tarafta yeni bir oyuncu olarak girip büyümek istiyorlarmış. O belki hani ilginç bir şey olarak söylenebilir. Onun dışında temettü dağıtımı olarak dağıtmıyorlar temettü ve dağıtmayacaklarını da ben sinyalini aldım açıkçası. Yani o tarafta daha çok yol var dediler. Yani en azından 2024 hatta belki 25'te de temettü dağıtmayacak gibi geldi bana açıkçası. Toplantıdan izlenimim bu oldu. Şirket hisseleri ee, ya oldukça iyiydi. Performans olarak bu sene çok iyi gitti. Açıkçası karlılık da çok iyi gitti şirkette. Ee, ama ona rağmen şu anda hani son 12 aya baktığımızda 9.2 FD favorit işlem görüyor. 10.6'da FK'dan işlem görüyor. Ee, yani yıl sonunda da %100'ün üstünde favorit yapacaklarını söylediklerine göre yani %100 bile yapsa 9 FD favorit geliyor. Ee, 2024'te de en az ben %50 favorit koyarsam 6 çarpan da işlem görüyor diyebiliriz en az. Yani en az derken yani aslında en fazla tabii 6 veya daha altı da olabilir 2024 için. Yani pahalı görünmüyor açıkçası. Buradaki tabii tek şey 2024-2023 kadar büyüyebilecek mi fabrik olarak? Anladığım kadarıyla bu sene enflasyon ve dolar kurunun çok olumlu etkisi olmuş. Hani seneye bu kadar bir döviz kuru artışı olur mu? Hani o tartışılabilir. Ama en azından bir enflasyon oranında hani büyüteceğiz demeleri de fabrikü. Bence hani o da olumlu olarak yorumlanabilir. Ee, genel olarak görüşüm benim yani nötr açıkçası. Yani çok fazla yeni bir şey söylenmedi. Yani yeni projeler var ama uzun vadeli denilebilecek. Yani en azından somut bir şey de yok o yeni projelerle ilgili. Yani ben nötr olarak diyebilirim şu an için görüşüm. Doğu Aras ile görüşeceğiz bugün. Ee, saat 10'da. 
Onunla ilgili üçüncü çeyrek sonuçları çok iyi gelmişti. Yani nedenini e, açıkçası tam anlayamadık. One off bir şey yani e, bir sefere mahsus e, bir şey var gibi orada. Yani bu sürdürülebilir mi değil mi bu kadar güçlü sonuçlar onu anlamaya çalışacağız bugün. Son olarak da MLP sağlıkla ilgili yine bir haber vardı. Hani geri alım programına devam ettiğiyle ilgili. 25.500 adet daha geri alım yaptı. Ortalama 162.6 TL'den. Top, tamamlanma oranı %83'e ulaştı Medikal Park'ta. %17 kaldı. O da sonuna yaklaşıyor yavaş yavaş. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.